2: BNR Nieuwsradio, Cryptocast, Herbert Blankenstein. Welkom in de Cryptocast met vandaag. Hoe denken de politieke partijen in Nederland over bitcoin, crypto en de digitale euro? En voor de slachtoffers van FTX wordt het steeds waarschijnlijker... dat ze hun geld terugkrijgen. Intussen is de beurs zelf bezig met een doorstart. Dit is Cryptocast nummer 299. Met een half uur cryptonieuws op de radio met twee co-hosts. We hebben Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. Welkom. Dankjewel. En Daniel Mol, redacteur bij de Cryptocast zelf en bij BNR Digitaal. Hoi, goedemiddag. Nadia. We geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes en geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Morgen gaat Nederland naar de stembus. Crypto was uh, in de campagne zeker geen belangrijk thema, jongens. Um, toch hebben de meeste, meeste partijen wel een mening over het onderwerp. Uh, de crypto Bitcoin.nl heeft dat in kaart gebracht, Daniel. Um, laten we eens kijken naar de partijen die... Uh Grotendeels positief zijn over bitcoin, crypto. Welke zijn dat?
0: Ja, bitcoin.no is dus die superhandige stemgids... waar ze zelfs partijen benaderd hebben om hun standpunt te geven... over bitcoin of crypto of de digitale euro.
2: En als ze niet reageerden, gingen ze googlen. Precies,
0: ja. dus Er zit echt wat werk in. Er is zelfs een, een, ja. een tweet van Pieter Omtzigt uit 2018... die uh, het een en ander over, over crypto zegt. Nou, heel interessant. De partijen die positief zijn. Uh, het laat zich een klein beetje raden, Maar uh, de libertaire Partij, die hebben wij vorige week uh, geïnterviewd In de Cryptocast. Die hebben een goed en uitgebreid standpunt over bitcoin. Die begrijpen het in ieder geval. Verder nog Ja21. Uh, BVNL, FVD. Uh, en dan kom ik bij de SP. Uh, die weten we niet helemaal. Uh, in 2021 was Mahiro Okaya volgens mij de nummer 2 op de lijst. Die heeft... Uh, op Descriptor een heel interessant stuk geschreven... Over, over bitcoin en crypto. En is vaak
2: hier geweest. Is
0: ook vaak hier geweest. En die, die wist echt waar hij het over had. Die vertrekt helaas, dus SP is een beetje in twijfel En de Piraterpartij was eigenlijk ook historisch altijd voor... je kan doneren in bitcoin uh, naar hun partij. Uh, die hebben inmiddels ook geen standpunt meer... maar die hadden ook goede ideeën daarover.
2: Ja, um, oké. Okay. Bert, de rest zal dan wel sceptisch zijn. Nou, dat valt wel mee. Dat
1: viel mij ook op. Ik had gedacht: van nou, er komen wel wat, eh, ook wat, 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 wat negatieve standpunten eh, langs. Maar de rest is eigenlijk opvallend. Uh, mild, hè? Je ziet heel vaak dingen terugkomen als... Uh, we geloven niet dat cryptovaluta zoals bitcoin... snel uit de maatschappij verdwijnen. Of het is heer to stay. Hè, dus, we, hè, dus je, je ziet um, een soort acceptatie... dat het onderdeel is geworden van de maatschappij ja, van de economie.
2: Hè, en, ja, en, zonder enthousiasme, als nou ik dat zo hoor.
1: Dat wel, zonder enthousiasme. Maar wel van, um, ja, Nederlanders willen dit nu eenmaal. Blijkbaar en laten we dan ook zorgen... dat het op een veilige en goede manier kan. Dat zie je vaak terugkomen. Dat men zegt, van binnenkort komt de regelgeving en toezicht wordt een aantal keer aangehaald. Ja. Dus op die manier ja, over het algemeen genomen een redelijk um, uh, um, gebalanceerd beeld. Je ziet bij groenlinks pvda ja, wel een, een heleboel ja, wat, wat gedateerde vooroordelen langskomen. Mining was voor energie, mensen ja, gokken ja. vooral, trekt criminele geldstromen aan. Ja, toch een beetje niet verder naar kijken dan je neus lang is. Dat is, dat is jammer, maar voor de rest een um, uh, ja, behoorlijk gebalanceerd beeld.
2: Ja, maar bitcoin.nl moest er wel voor graven. En, en, en zeuren, die partijen aanschrijven en zo. Um, het was geen thema in de verkiezingen.
1: Nee, klopt. Het, um, um, al deze zaken, dus, dus crypto, bitcoin, uh, digitaal centrale bankgeld, monetair beleid. Het zijn allemaal thema's die geen prominente rol gespeeld hebben in de campagnes. Het zijn natuurlijk ook allemaal hele complexe thema's... die zich lastig laten reduceren tot een sneer naar de tegenstander of een snelle leus. <laughs> dus het is niet heel geschikt voor de manier waarop... er campagne gevoerd debat, is. Ja, ja en, en het is ook wel begrijpelijk dat vraagstukken over ons geldsysteem worden vermeden. Het, het is voor, voor velen valt het buiten het expertisegebied. Het beleid wordt grotendeels in Brussel en Frankfurt bepaald. Het valt ook buiten het interesse van veel stemmers. Maar tegelijk is het natuurlijk wel een hele droevige constatering, want financiële thema's die bepalen voor een heel groot gedeelte ons leven. En je zou eigenlijk hopen dat ze bovenaan staan in de partijprogramma's en dat er een levendig en, en, en diep inhoudelijk debat over gevoerd wordt. Maar nou ja, dat is een een gemis.
2: Ja, ja. Uh, en, en Daniel, je noemt maar hier Alkaia als iemand die het uh, toch wel een beetje begreep. Uh, die stapt uit de Kamer. Hebben we nou straks überhaupt een Kamerlid uh, dat uh, een beetje verstand heeft van bitcoin, van, van crypto?
0: Ja, nou maar hier Alkaa begreep het inderdaad echt heel goed. Ja. Uh, um, die wist echt op een genuanceerde basis zijn mening erover te geven. Ja. Uh, ik weet dat Farid kan van Denk, die is overigens ook vertrekt, die uh, uh, bezat ook crypto. Die had ook wel echt een. een Mening en een denkwijze over crypto. Eigenlijk uh, heb ik niet iemand kunnen betrappen... op uh, ex, zeg maar, expliciete crypto-kennis, domeinkennis... Um, binnen het onderwerp die nu op de lijst staat... die zich ook heel erg profileert op die manier. Uh, dit is wel een thema wat we zien zeg maar in de breedte van technologie... Um, ja, in andere techprogramma's van BNR hebben we het ook wel eens over... dat er eigenlijk helemaal, te, te, gewoon überhaupt, te weinig techkennis is. Er wordt ook ja. opgeroepen van... joh, ga
2: alsjeblieft stemmen op iemand met techkennis. Er circuleert op Twitter ook een, op ja. X, pardon, een lijstje van elke partij... iemand die dat dan tenminste nog heeft.
0: Ja, dus eigenlijk hebben alle serieuze partijen... altijd wel iemand met techkennis op de lijst of meerdere. Uh, maar het is inderdaad karig. En als je het dan bitcoin of crypto... Uh, of misschien uitgesproken monetair beleid eigenlijk ook niet...
1: valt heel erg tegen. Ja, ja. Ik vond het wel grappig dat lijstje wat jij mij ook doorstuurde. Van ik, had, ik kijk zelf altijd naar dat ik stem op een beta. En er zijn er geloof ik maar 10, ja. 12 mensen die een beta-achtergrond hebben. Die dus cijfertjes snappen en leuk vinden niet bang voor zijn. Ik denk dat het heel belangrijk dat ook dat in de Kamer aanwezig is. Dus die zoek ik dan altijd uit. Maar dit vond ik ook een leuke invalshoek. Iemand die tech snapt en leuk vindt en kan vertegenwoordigen. Ja, want je, je zou zeggen als je tech snapt en misschien een beetje economie snapt... dan,
0: heb je in ieder geval, dan pak je iets als bitcoin of crypto veel sneller op. Ja. Uh, dus dat is dan de hoop bij die mensen. Uh, stem op mijn techie zou je dan zeggen. Maar ja, ja het, is, het is nog een, een beetje hoop.
1: Ja, ik heb ook wel veel gemerkt hoor, in gesprekken met, met politici op allerlei niveaus. Dat, dat um, angst ook een, een, een reden is soms om dingen met vooroordelen aan de kant te schuiven. Want dan hoef je het er niet over te hebben. Hè. Dan hoef je je niet erin te verdiepen. Hoef je ook niet...
2: En omgekeerd gebrek aan kennis leidt tot angst.
1: Nou ja, misschien wel. Maar het is ook angst, angst voor dat het misschien te technisch of te ingewikkeld is. Ja. Dat er te veel cijfers in zitten. Dat het te veel een onderwerp is dan kom ik niet uit. Dus weet je, op die manier... als je het aan de kant schrijft, dan hoef je dat risico niet te lopen.
2: Ja. Daniel, als je uh, het onderzoek van Bitcoin.nl... Um, door je ooghagen bekijkt... is crypto dan een links- of een rechtsthema?
0: Ik denk dat we in Nederland... wel iets meer rechtspartijen hebben... die, die er een punt van maken. Ja. Uh, maar dus als we de SP en de Piratenpartij... Uh, even met de mantel der liefde bekijken... Uh, <laughs> dan uh, nemen we die ook maar mee... als, als uh, positief over crypto. Dan zou je zeggen... Ik denk meer dat het partijen zijn die kritisch zijn op het establishment... op de gevestigde partijen die veel in de regering zitten. Die zijn wat meer pro-crypto. Um,
2: en dan rek je daar de SP ook toe. Precies, ja. ja en, althans uh, maar hier elkaar, ja.
0: Ja, um, maar ik vind wel, en dat, dat constateert Bert net ook... dat ook de, de partijen uh, VVD, uh, D66, CDA... Die zijn allemaal wel, het is allemaal een stuk genuanceerder geworden in de afgelopen paar jaar. Het is allemaal, het is er nu eenmaal, we moeten ons ertoe verhouden... Uh, we steunen Mika. Uh, al dat soort dingen. En dat, dat vind ik wel veelzeggend. Het is niet meer... Een soort blind, uh, piramidespel criminaliteit, dat, dat is echt verdwenen. Dat ja, vind ik ja.
2: positief. Hoe zit dat uh, wereldwijd, Bert? Heb jij dat een beetje in de peiling? Hoe dat uh, links, rechts, um, wie uh, interesseert zich voor crypto, heeft er een mening over?
1: Ja, dus wat mij opvalt is dat er uh, bepaalde groepen voorstander zijn, of expliciet voorstander zijn van bitcoin en crypto. Uh, bijvoorbeeld mensenrechtenactivisten, privacyvoorvechters, uh, mensen uit vermogensbeheer, beleggingssfeer, libertariërs, economen die zich verzetten tegen het idee dat één centrale partij de economie kan besturen, hè, Oostenrijkse school bijvoorbeeld. Een heel, heel bont uh, uh, palet. Jongeren, ja. ja. de creatieve industrie, de gaming sector. En wat je dus ziet, in uh. dat, dat als die perspectieven in de politiek vertegenwoordigd worden... dat daar mensen dus ook voorstander zijn of daarvoor pleiten. Vanuit dat soort perspectieven. Stem op en dat een is, gamer. En dat, Nou, Dat is dus niet per se links of rechts. Hè? Maar goed, ja. jongere partijen bijvoorbeeld dus vaker. Maar wat je wel ziet, heel algemeen genomen... dat partijen die wat meer aan de linkerkant van het spectrum zitten... vaak wat meer affiniteit hebben met het idee... dat de overheid precies bepaalt hoe burgers hun leven moeten inrichten. Hoe de economie wordt ingericht. En aan de rechterkant iets meer van ja, laat, maar, laat de markt het maar bepalen. Ja. En daar zie je dus wel wat meer uh, affiniteit met of, of, uh, of niet hè, uh, voor krippen over bitcoin.
2: Ja, laten we nog even kort kijken naar de winnaar van de verkiezingen in Argentinië, Daniel. Uh, de, uh, Javier uh, Millet, de bitcoin kandidaat werd hij genoemd.
0: Ja, uh, de, alle bitcoin media zo'n beetje liever met een weg. Um, ik heb vanochtend en ook gisteren echt heel hard zitten zoeken naar wat vindt hij nou precies van bitcoin. Nou dames en heren, ik kon één interview vinden uh, waarin hij gevraagd wordt over Bit bitcoin. Hij begint er niet eens zelf over. En dan geeft hij een reactie in de trant van... ja, bitcoin is de natuurlijke reactie op de centrale bank. En hij is heel kritisch op de centrale bank, wil hij afschaffen. Um, en het, is, het brengt het geld terug naar de particulieren, naar de mensen. En dat is eigenlijk alles wat hij erover zegt. Um, hij heeft geen plan om bitcoin wettig betaalmiddel te maken in Argentinië. Hij wil gewoon voorlopig de peso, de Argentijnse peso, vervangen met de dollar. Eigenlijk is het niet echt een bitcoin kandidaat...
2: Um, Meer een beetje gefabriceerd nee, door dus, mensen die ja, het Ja, de mens is de vader horen.
0: van de gedachte. Zo voelt het een beetje. En, ja. en alle cryptomedia die, die blazen de loftrompet over deze man. Maar het valt eigenlijk
2: wel mee. Ja, oké. Okay. Um, Bert, we gaan het over de prijzen hebben. En uh, we hebben het vorige week gehad over een periode van een week. Een tijdvenster waarin die, al die ETF's konden worden goedgekeurd. Dat is niet gebeurd. Klopt. Is nee, het slecht nieuws?
1: Negen dagen de tijd. De, ja. Dat venster eindigt op 17 november, vorige vrijdag. Dat was een periode waarin um, ze allemaal konden worden goedgekeurd. Eh, omdat er geen van die aanvragen in, in de comment period zat. Waarin uh, derden commentaar mogen leveren erop. Um, en dat hebben ze niet gedaan. Wat we wel zien is... Elke, Zo is de SEC. Ja, de SEC hebben dus nu niet een, uh, 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 al die aanvragen tegelijk goedgekeurd. Wat we wel zien is dat er nog dagelijks um, aanpassingen aan de aanvragen binnendruppelen. Er zijn dus aangepaste voorstellen. Er zijn ja. verschillende uh, soorten documenten die ingediend moeten worden. Soms is het één. Dus soms er is overleg. Is, er is, dus er is Blijkbaar overleg. Blijkbaar zijn er gesprekken tussen de aanvragers en de toezichthouder. Uh, dus de meest waarschijnlijke conclusie is... dat er simpelweg gewoon meer tijd nodig is. En dat dit dus niet een signaal is dat de SEC dit... zoals in het verleden, zo lang mogelijk uitstelt en dan afwijst. Uh, want dat is natuurlijk het, het, het soort van ja, het, het traumaatje uit van de crypto-sector. Dat dat elke keer is uh, wat er gebeurt. Maar er is nu... Ja anders dan de vorige keren, in de afgelopen tien jaar, is er nu heel duidelijk gesprek en overleg.
2: Ja, dus we hoeven het niet te hebben over een reden die de SEC zou kunnen hebben gehad om het nu nog niet te doen.
1: Nou, ik denk dus dat ze gewoon meer tijd nodig hebben om de puntje op de i te zetten. En je ziet het, de aanpassingen die gedaan worden, dat zijn echt details. Dat gaat over bijvoorbeeld de manier waarop die aandelen in de ETF's moeten worden gemaakt. Wordt er cash ingebracht, of wordt de bitcoin ingebracht en dan wordt er ook uitgelegd waarom. En dus het is ze zijn echt heel bezig pragma,
2: om... Het heel praktisch.
1: Ja, praktisch, operationeel, van hoe kunnen we dit het beste vormgeven... zodat het werkt voor alle, uh, alle ja, schakels in het proces? Ja,
2: dus dan nou moeten we gaan kijken naar begin januari. Hè? Dat is de volgende deadline. Op 10
1: januari is de deadline van het ARK-aanvraagproces... van ARK Invest. En nou ja, voor die tijd, dat zou wel weer een logisch moment zijn.
2: Ja, oké. Okay. Um, de, de concrete prijzen. Um, wat ik zie is in, in de afgelopen vier weken... sinds, uh, sinds BlackRock ongeveer... Uh, een stijging van 3500 dollar... In, in een vrijwel rechte lijn. Toch Als je een paar uh, uitschieters... Uh, weglaat. Duizend dollar per week. 3% per week. Stelt dat nou wat voor? Of zeg jij, uh, zoals je wel vaker zegt, dat is ruis? Nee,
1: dit vind ik wel signaal. Ja. Uh, kijk, waar je, waar je als je ietsjes verder uitzoomt, nog, hè, dan zijn we um, uitgebroken boven dat horizontale niveau van 32.000 dollar waar we het zeven maanden over gehad hebben. Uh, en um, die symboliseert eigenlijk het, het, het begin en het einde van de Bearmarkt van 2022. Uh, alles, uh, alle ellende heeft zich daar afgespeeld. En daar zijn we nu weer boven. En, nou ja, je, je zou kunnen verwachten dat de markt, alle marktparticipanten, alle beleggers... Die, dat ze daar ja, gaan nadenken, of wat betekent dit? Hè? En dat de prijs, wat, wat die daar doet, dat betekenis heeft. En we zien nu eigenlijk al vier weken lang... dat allerlei datareeksen de prijsstijging ondersteunen. Dus vorige week was de, de derde achterin volgende week... met een enorm instroom van kapitaal in cryptofondsen. 293 miljoen dollar stroomde daarin. Um, ook andere indicatoren die ondersteunen het om on chain gedrag, derivatenmarkt. Dus ja, weet je, um, waar velen hadden zeiden van nou, weet je, het, stij, het, het, het breekt uit, en nu verwachten we eerst dat die terug naar beneden gaat en zo, zien we eigenlijk alleen maar kracht. Elke keer als het daalt, wordt het opgekocht. Dus ja, dit is gewoon uh, het, 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 de handtekening van een krachtige markt.
2: Ja. ja, laten we even kijken nog naar altcoins. Um, daar hebben we vuurwerk gezien de afgelopen tijd. Solana, Celestia, Avalanche, die gaan met uh, percentages in de dubbele cijfers gaan ze omhoog. Um, is dat niet een beetje vroeg, uh, zo'n zo altcoin season? Dat verwacht je meer in, als Bitcoin eigenlijk al zijn all-time high heeft gehad zo'n beetje.
1: Absoluut. Dus dit is ook geen old season, geen alt, altcoin season. We moeten even ietsjes verder uitzoomen. En als je dan kijkt naar die koersen van bijvoorbeeld Solana. Laten we Solana maar even als voorbeeld nemen. Ja. Die is de afgelopen maand van 20 dollar naar 60 dollar gestegen. Dus dat is 200 procent. Dat is een enorme stijging. Maar zelfs na die stijging staat Solana nog heel veel lager ten opzichte van Bitcoin. Of, of eten het ligt dus van zijn
2: eigen all-time high ook hè?
1: Ja, dus ja. Wat, wat je eigenlijk ziet is dat al die, al die altcoins een veel diepere verliezen aan het goedmaken zijn. Dat ze de achterstand die ze hadden opgelopen in de bearmarkt die enorm was, dat ze die iets aan het goedmaken zijn. Ja. Dus wat we hier zien is dat bestaande cryptobeleggers um, na de cryptowinter opnieuw een positie aan het innemen zijn voor de komende marktcyclus. En dan kiezen ze ja, wat, wat projecten ze, waar zij in geloven. Zoals Solana, zoals Celestia. Die, dat zijn ook voorbeelden van projecten waar, mensen, uh, waar, waar dingen gebeuren, waar, waar ontwikkelingen zijn, waarvan mensen zeggen: Oké, okay, daar wil ik uh, nu in gepositioneerd zijn. Dit is nog geen altseason. Altseason is iets anders. Dat is dat nadat er ontzettend veel nieuw kapitaal de cryptomarkt opgestroomd is... dat kapitaal risico gaat nemen, risicozoekend wordt. En dat zie je eigenlijk in de latere fase, de eindfase van de boelmarkt... zie je dat elke keer gebeuren ja. en uh, daar is nu geen sprake van. Dus dit is, dit is eigenlijk een, een, een ander proces, het goedmaken van de extreme verliezen. Oké, okay.
2: achterstand inlopen. Ja. Mooi, uh, gaan we weer naar nieuws kijken. Uh, Bankman fried was schuldig bevonden een paar weken geleden... aan zeven grote aanklachten. Het verhaal is niet voorbij, want uh, de kans dat... De slachtoffers hun geld terugkrijgen wordt steeds groter. Dat blijkt ook gewoon uit cijfers. Hoe volgen we dit, Daniel?
0: Ja, dat is heel grappig. Um, voor alles is een markt. En zo ook voor de claims op uh, zeg maar het verloren geld uh, van FTX. Uh, de slachtoffers hebben een claim. En die vertegenwoordigt een waarde. Um, inmiddels voor de grootste partijen staat die waarde op zeg maar, tussen de 60 en 65 cent per verloren dollar... Um, en dat is heel grappig. Want...
2: Mensen kunnen hun claim op FTX verkopen.
0: Precies. Ja. Uh, en de, de, er zijn dan hele grote partijen die, die die gok wel willen nemen... en die kopen die claim dan op met, ja. met het idee van... nou ja, als we ooit al die dollars terugkrijgen... dan was dit een goede deal. Ja. Um, dat is heel interessant. Dus, en, en je kan dus eigenlijk volgen van... hoe goed gaat het met dit proces voor de slachtoffers... naarmate ho, 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 of die claims meer of minder waard worden. Uh, dat heb je overigens bij Mount Gox natuurlijk ook... gewoon dit hele, dit hele circus. En dat is al tien ja, jaar ja, bezig. Ja. Um, maar die staan nu op, op tussen de 60 en 65 dollar cent, Dus dat, dat gaat best wel goed met dat terugkomen van het geld.
2: Ja, want begin van het jaar was het 10 cent. Hè?
0: Ja, zeker. Ja, ja, en dat, ja. Is, dat is al maanden aan het opkrabbelen. Eind oktober was, stond, stond het volgens mij 15 of 20 procent lager dan nu. Dus dat, dat gaat de goede kant op. Jij, weet ik Herbert, zit, zit, in dit, uh, zit diep in dit proces. Jij vindt het leuk om dit, dit soort uh, dingetjes te volgen. Waar komt dit geld vandaan? Dat vind ik zo knap. Er was 8 miljard weg.
2: Ja, het was weg en dat had te maken met de slechte administratie van FTX. Dus nou ja, John Ray, de bewindvoerder, is dat aan het terugvinden. Nou ja, wat, wat heb ik ontdekt van, van nou ja, de, wat, wat er is teruggevonden? Om te beginnen was er gewoon 1,1 miljard aan dollars die ze hebben gevonden, dat is makkelijk. Uh, er was een hele hoop crypto en daarvan kun je heel leuk zeggen... de tijd is nu in het voordeel van FTX. Hè? Want er was bijvoorbeeld ruim 20.000 bitcoin... was uh, 20 september 560 miljoen waard, inmiddels 769 miljoen. Er was 112.000 ether, was 20 september 192 miljoen, nu 229. Er was 55.000 en een beetje Solana, hadden ja. we het net over was uh, half september 1162 sorry, uh, ja, miljoen. En nu uh, 3200 miljoen, dus 3,2 miljard. Dat is verdrievoudigd.
1: Vasthouden. Ja, dat ja, op dit moment is al 70% van de Solana verkocht. Hè? Dus ze zijn ook actief aan het verkopen. Dat is toch wel heel bijzonder trouwens. Dat die koers van Solana is zo nog... hard stijgt. Ja. Maar ja. Wat, is wel, wat, wat ik um, um, wel heel belangrijk vind om ons te realiseren... is dat je als schuldeiser van FTX... dus de, de dollarwaarde van je... Vordering krijgt. En niet de crypto -waarde. Dus op het moment dat jij dus die dollars en die, of de, sorry, die eters en die bitcoins en die solanas daar, daar had bewaard, ja dan ga je aardig het schip in. Ja, dus het klinkt fantastisch dat je nu straks misschien wel je complete dollarwaarde van je positie terugkrijgt. Maar ja, je hebt straks wel 100, 200 procent stijging gemist vanaf dat ja, punt.
2: Ja, want er is een pijldatum. Uh, ja. of je het zo mag noemen. Die ligt ergens in november 2022. Dan zeggen ze, oké, okay, wat je bij FVX had was zoveel dollar waard. Dat ga je straks helemaal ja. terugkrijgen. Ja. 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 En dat is bij Celsius ook trouwens. Daar hebben we het al een keertje over gehad. Ik weet niet of dat hier was of in de podcast. Maar in ieder geval, dat heeft te maken, denk ik, met hoe dat juridisch is. Gereken. Ja, dat
1: is dus een verschil met Mount Gox, want daar... Die heeft gewoon nog al die bitcoins in bezit. Die ja, ze dan na, he, de na een hele hoop 5
2: en 6, want daar dreigt dat het ook even op deze manier te worden geregeld. Ja. En dat hebben ze weten te voorkomen. Misschien dat dat met de Japanse wetgeving te maken heeft. Dat weet ik niet precies. Moeten we misschien nog eens helemaal gaan uitzoeken. Nou, zo zijn er nog veel meer van die claims: 4 miljard. Uh, en dan heb ik het over claims, hè, dingen die nog niet vast liggen. 4 miljard van uh, Genesis. Um, eens even kijken, allerlei andere bedrijven, steeds weer honderden miljoenen. Dus er zijn allerlei bronnen van geld.
0: Stukje vastgoed op de Bahama's.
2: Ja, 222 miljoen aan condo's op de Bahama's. Nou, ze kunnen we doorgaan, moeten we misschien een keer in meer detail gaan doen. Het is heel leuk materiaal, uit alle hoeken en gaten komt uh, geld vandaan. Oké, okay. uh, Bert, er is uh, sprake van een mogelijke doorstart. Vertel jij er eens wat over?
1: Ja, er zijn drie partijen die een bot hebben gedaan op FTX. Um, Bullish, dat is een uh, exchange die opgezet is door um, ja, Block One heet dat. Dat ken, ken jij misschien nog, uh, Herbert, als EOS. Dat is een van de ICO's uit 2016, 2017 of zo. Wow, die, kant ja, 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 die hebben heel ja. veel geld. Die hebben echt ongelooflijk veel geld. Ik geloof dat ze nu zelfs nog meer bitcoin in kas hebben dan MicroStrategy. Dus en die hebben dus uh, ja, weet ik veel, zoveel miljard in die, in die nieuwe exchange gepompt. Figure Technologies en Proof Group, die twee ken ik niet. Daar is nog geen uitkomst van, maar wat wel opmerkelijk is dat Gary Gensler, de voorzitter van de toezichthouder SEC, twee weken geleden zei dat hij geen problemen heeft met een doorstart als de wet maar gevolgd wordt. Dus dat is, uh, dat is eigenlijk de status. We weten nog maar niet wie het
0: krijgt. Is dat nou een goed idee? Want... De, 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 je zou zeggen, de, de, de merknaam van FTX
1: die is onherstelbaar beschadigd. Ja, je zou eigenlijk ja. kunnen zeggen dat er uit in de boedel drie interessante dingen zitten. De merknaam, de brand, de technologie en de klantenlijst. Zo zou je het een beetje kunnen opdelen. Ja, die merknaam is... Ja, dat, dat, je kunt zeggen, hij is ernstig beschadigd... maar iedereen kent hem in de wereld. Dus je kan ook zeggen... kijk, op het moment dat duidelijk is dat de boef achter slot... een grendel zit, en je start heel duidelijk door... dat je misschien zegt... nou ja, beter bekend dan onbekend. Dus dat zou kunnen. De technologie schijnt... Ja. best goed te zijn geweest. Hè? Ik heb het, niet, dus het broncode niet zelf bekeken... maar dat is best wel knap om elkaar het zit te zitten. De exchange werkte wel. Ja, er zat in ieder geval wel een gat in wat je moet dichten voor Alameda. Dat is dan wel hè? Die, die, die backdoor.
2: <laughs> die code kennen we. Dus dat is, ja.
1: En de klantenlijst, nou ja, dat zou potentieel interessant kunnen zijn... hoewel we allemaal klanten zijn die natuurlijk wel met, met 4-0 achter beginnen... omdat ze dollars krijgen in plaats van, van crypto. Maar goed, dus een van deze um, dingen kan een reden zijn... voor die partij om te zeggen, dit wil ik hebben. Ja.
0: Ja, het ja. fascinerende blijft wel dat... Als, al de, als ze alle gekke capriolen niet hadden uitgehaald met, met bijvoorbeeld Alameda Research. Dan was dit gewoon een hele solide winstgevende exchange geweest. Zonder alle Lekker. gekkigheid Buiten omheen gewoon, ja. um, En dat is er misschien nu nog over. Dus daar zien ze wat in denk ik, die investeerders. Ja.
2: Oké, okay. uh, we hebben zo ook nog een podcast op te nemen. Bert, uh, jij weet het beste wat we allemaal gaan bespreken.
1: Ja, Het is vandaag precies een jaar geleden dat we de bodem van de bearmarkt zagen. Op 21 november 2022 was de koers 15.400 dollar. De stemming was somber, grimmig misschien zelfs. FTX was net gevallen, de Economist. Bekende economisch blad, weekblad, die zette een neerstortende komeet op de voorkant met daarbij de tekst: crypto's downfall. De ECB zei: Bitcoin is dood. En nu zijn we een jaar verder en crypto is levendiger dan ooit. Banken, techbedrijven, game studio's, duizenden start-ups, wereldwijd wordt er gebouwd aan cryptonetwerken die dienen als onafhankelijke wereldwijde infrastructuur. En nu in veel landen met goede regelgeving en toezicht. In de podcast gaan we eens kijken waar we nou staan in die marktcyclus van bear en boelmarkten. Waar zijn we nou nu? We nou, is dit het begin van een boelmarkt of nog niet? Hoe zit dat precies? Lijkt ons interessant. Het is ja. leuk natuurlijk om de kaart te hebben, maar je moet op de kaart ook altijd weten waar je bent. Hè? Anders dan, ja. dan heb je er nog niet zoveel aan. En,
2: en uh, wat, wat zijn je mijlpalen? Wat zijn de, de landmarks die je in de gaten moet houden exact. om te weten waar je bent? Ja. Precies, ja. Leuk, dat ga jij ons vertellen. Daniel gaat daarbij helpen. Um, voor dit moment is dat genoeg voor de Cryptocast op BNR. Dank aan Bert Slachter, mijn co-host. En dank aan Daniel Mol, mijn andere co-host. En wie meegaat naar die podcast heel erg graag. Gaat dat niet, dan is het ook goed. En dan zien we je graag terug bij, uh, de volgende week bij de Cryptocast op BNR. Tot dan, dag.
1: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo.